0: Fala galera do food bem-vindo a mais um episódio de nosso podcast, hoje vamos falar sobre esportes com o fenômeno vareta, se liga aí. Fala aí vareta, como é que você tá cara?
1: Fala Gleice, tu tran tranquilo irmão?
0: demais, cara. Tudo
1: certo aí, por aqui. Ah, tá esquentando de novo, né? Primavera, todas as estações do, do ano num dia só.
0: É, aqui estão falando que chegou uma frente fria de Cuiabá, o Piauí, e assim, cara. Tá, tá um forno.
1: Ah, deve estar tá uns 42 graus por aí.
0: Tá por aí, na sombra.
1: Aqui e deve tá fazer aí? uns 38 hoje ainda.
0: Cara, obrigado você estar tá participando com a gente aí no nosso podcast. Esse projeto que é recente e a gente tem uma primeira série onde a gente vai falar de inovação e esporte. E você não podia Sim. faltar nessa série, né, cara? Você é um cara que respira esporte, seu dia aí tem 30 horas, que você trabalha o tempo todo, onde você pisa, você influencia quem está próximo a praticar esporte, não tem como ficar de fora desse projeto. Obrigadão mesmo, cara, de ceder um horário aí pra estar com a gente.
1: Ok, é isso. Eu tenho que agradecer o ao é pela moral que tem praticamente um ano que a gente tem um convívio aí e está participando desse, dessa nova iniciativa do Marca Fute para expansão do, do esporte. Não tem preço para mim, até porque antes de ser atleta e professor, eu sou um entusiasta. Então, tudo que for para somar e agregar o esporte, eu tô, vou topar. Ainda mais se for em parceria com vocês.
0: Cara, que legal. É bom ouvir isso porque isso faz parte da nossa cultura mesmo, é, esse trabalho em prol de, de melhorar o esporte, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? e você se encaixa totalmente nisso. É, me diz aí, cara, como que, que tudo isso começou na sua vida, praticar esporte? A gente vê que você está tá em, em várias áreas aí do esporte, né? É, e tudo que você faz você está em, rendendo em alto desempenho. Como que começou tudo isso?
1: Então, desde pequeno, ali, logo aos 7, 8 anos, minha família sempre incentivou a gente a estar no esporte, até para criar uma disciplina, ter respeito pelas pessoas, uma socialização melhor. Eu já participei ali, do ensino vivenciado da PUC, na época eram os, os, os próprios alunos de, de educação física ali, da, da universidade que aplicavam os treinos, com supervisão dos, dos professores e tal. É, passei por várias modalidades, bem, bem novo ainda, na fase de construção ali, de, de aporte motor e tudo, uhum. e dos 12 anos até os 18 eu respirei só futebol, né? Dos 12 aos 18, jogava futebol, cheguei a jogar no, no Vila Nova e no Atleta de Jesus, que é a categoria de base de Goiás, que isso. Cara? e nos, no último ano ali ainda joguei em São Caetano, mas bem, bem breve a passagem foi bem antes de parar para iniciar a faculdade
0: uhum. que, po mas... que posição que você jogava?
1: eu jogava de volante e zagueiro é. sempre posição ali atrás era bem, bem grosso mesmo mas fazia o, o arroz com feijão diferente do futebol hoje uhum. que inventa tudo uhum. e então eu sempre sempre tive no meio do esporte eu não, não me imaginaria hoje fazendo outra coisa é, ali dos 18 para frente entrei na faculdade com a cabeça de seguir no futebol que é geralmente é o que a gente sempre sempre segue só que acabei me deparando com outros esportes e nunca me fechei para eles, né, só que como você mesmo disse no começo aí, o o que me instiga sempre é o alto rendimento uhum. eu começo alguma coisa só para me divertir, quando eu menos espero já tô já tô treinando mais que os caras que já estavam no esporte. <risos> aí acaba virando, virando competição depois, uma coisa que era só por hobby. Aham, uhum, tá no sangue. Uhum. Mas é isso. É, não dá, eu não consigo fazer as coisas meia boca.
0: É, eu vi que você já praticou é, ciclismo, vôlei, futebol, agora você falou. Tem mais algo aí?
1: É, é praticar para competir mesmo for, foram esses, né? Então, cheguei a competir em outros é, não a nível de alto rendimento mas categoria de base cheguei a jogar handball e basquete ainda, mas isso bem na época da escola uhum. mas depois mesmo do futebol só, só vôlei no caso vôlei de praia o ciclismo e logo depois é a paixão maior hoje, né, que é o futebol isso que estou ali logo no final da, da faculdade quando estava terminando uma confraternização nossa, eu tive o primeiro contato, já trabalhava em uma arena que tinha o esporte, é, dava aula de vôlei de praia lá na arena e funcional na areia, que é o que eu faço desde 2016, sempre tô na areia, uhum. e ali final de 2016 eu conheci o futebol através do Tauan e alguns alguns amigos da, da faculdade, numa confraternização, daí então, o futebol tá pelo menos umas oito vezes na semana. <risos>
0: Praticando, né? Dá é, aula...
1: Fora... Aí tem, tem aula, tem treino, jogo. Então hoje tudo praticamente gira em torno do futebol.
0: Ah, e o futebol ele tem isso mesmo, né? Quem, quem chega a experimentar ali, vence aquele aqueles primeiros dias ali, não, não consegue sair.
1: É, se passou do primeiro mês e não saiu da, da aula, não saiu do, da pelada dos amigos, aí já esquece. O período experimental é menor do que qualquer outro esporte. A vibe é totalmente diferente, você consegue aproximar várias pessoas que já tiveram no seu convívio, que muitas vezes nem futebol não jogava direito. E o futebol lhe permite isso, porque é um esporte onde a dedicação muitas vezes vem, vem ser a habilidade, né?
0: É, cara, isso é legal e, e, e tá chegando muita gente, futebol, é por isso mesmo você falou. É, acho que o brasileiro, em geral, ele aprende a jogar bola, né? Ele quer jogar bola, sonha ser jogador de futebol. É, esse é um esporte que tem perdido muitos jogadores ultimamente por causa dessas outras modalidades aí que a pessoa acaba se encontrando. O futebol é um caso. No meu caso, por exemplo, eu comecei a jogar futebol e já, já diminui a quantidade de vezes que jogar futebol. E é totalmente diferente. É algo que dá prazer, não tem ninguém gritando, não tem briga. Você acaba encontrando pessoas que, que fez parte da sua vida em outros momentos e, e, e você se encontra na areia. É totalmente diferente. É.
1: E a pior parte do futebol, na verdade, é que se for olhar... É... Vou jogar até baixo, 80% do, do pessoal que joga futebol é por lazer. Só que aí acaba que esse lazer fica comprometido por conta da... Ah, não tem como, o ser humano tem o... E principalmente o brasileiro em si tem o, o sangue mais quente, né? Isso. Aí um, uma entradinha ali a mais, uma chegada um pouco mais ríspida acaba virando briga e o que era pra ser lazer você acaba ficando mais estressado do que já tava antes chegando no futebol. E o, o futebol, apesar de ter alguma, algumas rusga, algumas coisinhas no meio do jogo... No geral, você sempre sai satisfeito, sempre sai, né, como a gente diz ali na, na resenha, com os amigos e tudo. E é mil maravilhas depois, né? Justamente por, por evitar ao máximo esse tipo de briga por conta do contato físico que não, não acontece. Então isso acaba trazendo mais adeptos, sem falar na quantidade de lesões totalmente diferente. Né? Hoje a gente fala aí que no mínimo 110% das pessoas que jogam futebol já tiveram uma lesão. No futebol, se você for ver isso aí, é 40% 50%. E muitas vezes por conta de cansaço, alguma coisa que excedeu o, o aporte físico do atleta ali. Nem. Nunca é por conta de um contato que ele teve a mais, ou algo do tipo. Nunca foi ocasionado por outras pessoas do lado de fora. Aham. Uhum. É, e outro. Então o esporte acaba. Mas. A longevidade do, do esporte é maior.
0: Aham. Uhum. E o cara tá. A, a, o cara ou a, a mulher acaba tá cuidando do corpo, tá, tá cuidando de si, do, praticando um esporte que, que leva ali duas, três vezes na semana a, a tá de forma religiosa praticando, né? Fazendo aula ou, ou jogando com os amigos.
1: Isso é a aproximação, né? Você tá, tá. E outra, querendo ou não, o futebol aí você facilita aquela alocação de horário, facilita. Até é uma das propostas do marca-púti, né? você facilitar o lazer o, ou aquele jogo fechado do, dos amigos uhum. pela quantidade de pessoas, você precisa de quatro pessoas para estar jogando. Então é, o, é, o esporte em si, o vôlei de praia também, mas o futebol ele hoje vem ganhando vários adeptos justamente por essa facilidade de de estar junto de quem você gosta e não precisar de muita coisa para estar marcando um jogo.
0: Aham. Uhum. É, tomou Anápolis, cara. Acho que de, de cinco anos para cá, acho que quatro anos, quatro, cinco anos, a arena mais antiga aqui, que é a Shark, se não me engano. Tomou Anápolis e cada dia tá crescendo mais. A gente que tá nas quadras aí tá vendo sempre é, pessoa começando a jogar. É... Isso é bom, falando um pouco mais futebol, ele já sentou nessa área aí, e, e com toda essa pandemia, querendo ou não, afetou um pouco os esportes, na verdade afetou muito os esportes, e infelizmente a gente tem visto é, alguns lugares, autoridades fechar o esporte e abrir bar, por exemplo, é, Não que, que não tenha que abrir e... bar, eu, eu, eu sou a favor de abrir bar, mas não, não sou a favor de fechar o esporte. É, falando do, do futebol, qual, qual é o seu ponto de vista? Você acha que tem que fechar mesmo? Você acha que dá pra fazer com cuidado? A gente tem que viver um novo normal, que é o que todo mundo fala? Ou não? Você que, que é um profissional dessa área, claro.
1: Então, falando do futebol, hein? o esporte em si acaba sendo um pouco porco por conta da, da própria atitude do, dos, das pessoas que estão envolvidas nele, né, no jogo ali. Uhum. Ah, o cara gosta de na areia, não sei o quê, não sei o quê, mas... Porém, é um esporte que não, como a gente, como eu comentei ali no começo, não tem o contato físico, né? Então isso já, já limita um pouco ali a parte de transmissão. Se você for ver, a quadra é, proporciona mais de, se não me engano, mais de 30 metros quadrados por atleta. Uhum. Então, dentro da, dos parâmetros aí de OMS, parâmetros da Secretaria de Saúde e tudo. A gente precisa de 4 metros quadrados ou menos para evitar o contágio. Uhum. Né? Então, acaba. Eu acho que, na verdade, se perderam na questão dos parâmetros. Porque estão usando parâmetros para o esporte de uma forma e para os outros locais aí de comércio livre e tal de outra forma. Eu acho que. O, o, no começo ali que ninguém conhecia, ninguém te, tinha um, vamos dizer informações a mais sobre a doença beleza, fechar uma coisa mas depois que já se teve um, os parâmetros é, de certa forma definida eu acho que o esporte em si, não só falando do futebol, Itá, o esporte em si, todos sabem que a prática regular melhora a imunidade do, do praticante uhum. É, até questão a questão que mais está tá sendo discutida é a é questão de pessoas mais depressivas o, o esporte dá uma, é, acaba evitando isso pelo pelo prazer que isso é, que o esporte mesmo proporciona para a pessoa então eu acho que deveria ser utilizado sim ah, um novo normal com parâmetros de para evitar sim contágios, porém não, não fechar de vez sim. é o que vem acontecendo aqui em Florianópolis, até. Mas aí se perderam também na, na questão da liberação do, do futsal, ali que tem contato físico e tudo, e não tá precisando usar máscara.
0: Uhum.
1: Aí no futebol, os caras têm que usar máscara, então os parâmetros se perderam, as autoridades se perderam na hora de limitar isso.
0: É, cara, eu acho que dá pra fazer um novo normal ali, sim, no esporte. A gente tá vendo aí os grandes times já voltaram a jogar. Acho que no Rio de Janeiro daqui a pouco já tem torcida, já. Um pouco arriscado, mas já tem. Faz parte de viver um novo normal. A gente já precisa aprender a viver nisso. Né? É, você chega numa quadra ali, é fácil ter um medidor de temperatura, né? E, e o, o, sim, sim. O, que deve, o que deve acontecer é alguém medindo a temperatura. Se não tiver ok, o cara não vai jogar. Só que a gente sabe é, a dificuldade de acontecer, mas todo mundo tem que aprender a viver assim agora, né? Você vai jogar. Usa uma máscara. E sem falar que é, comprar,
1: os hábitos de higiene pedidos são são hábitos que já deveriam ser de praxe para qualquer pessoa: lavar as mãos, evitar é, contato ali de, de mão com boca, com olhos, com mucosa em geral. Então isso já seria, deveriam ser hábitos normais das pessoas, não algo imposto, acho que já deveria ser uma cultura adquirida, então eu acho que se perdem esses parâmetros por conta disso, De, deveria ser mais informativo do que realmente algo que, que impedisse algumas práticas.
0: É. Mas essa discussão é longa, era só para você dar uma pauta aí mesmo, porque é um absurdo. É, a gente está com a lei municipal aqui daqui a pouco pode ter eventos com até 80 pessoas, a partir de outubro eu fico imaginando por que será né? eles estão se aproximando e tudo e as escolas tão, são fechadas ainda né? a, a forma presencial é. então é, é uma discussão longa é, a gente tem sim aprendido algo com isso tudo eu vejo que aí você está dando aula, sempre tem, tem aluno de máscara aí, acaba que as aulas é, tem um pessoal reduzido, uma quantidade de pessoas reduzida aí por quadro, você consegue fazer isso bem né?
1: sim, sim a divisão a gente consegue fazer por conta do... É, porque o futebol, esse for olhar, a gente trabalha a fundamentação, né? A fundamentação, se você põe coisa, pessoas demais, acaba que eu não consigo corrigir, acaba que a pessoa não toca tanto na bola, que é a maior intenção de quem tá fazendo aula. Então, até esse novo normal, eu acho que já era algo que os melhores professores de análise hoje praticam, que é quantidade reduzida de alunos. A gente sabe que isso... É, proporciona até uma qualidade melhor de algo. Então, eu acho que o, o que foi feito, na verdade, é para as pessoas se reinventarem e proporcionar uma qualidade maior. Então, acho que nada se perde nesse novo normal. Na verdade, as pessoas estão se reinventando e isso vem aumentando a qualidade. Isso, isso é bom.
0: Cara, é... A gente se conheceu por causa do marca food né, e eu, eu costumo dizer que Sim. esse tipo de conexões que está acontecendo é uma das riquezas do, do marca food quando se fala em startup, é, a maioria já pensa logo no negócio, na empresa, mas não é só isso. Uma startup ela, ela gera essas conexões mesmo. E, e a nossa conexão é uma conexão de, de, de muito valor dentro do Marca Food. É, você é um professor, é um atleta que compete, já falou aí, já é digital influencer, acadêmico. Então é, é um. um é, você está falando com a gente aqui, não é só porque você é professor. De, de futebol, olha, é porque você é todo esse pacote aí, é, eu, a, eu acredito que é um profissional moderno, é um profissional que está é, bem ligado no, no que o público é, do esporte precisa atualmente. É, e, e dentro disso tudo, o que. que... Quais são suas metas aí, como, como professor, como atleta, como digital influência? Eu não sei se você, se você é, é ligado que você é um digital influência. Inclusive, as empresas aí, qualquer empresa que estiver escutando a gente é, na área de esporte, ligado ao esporte, pode procurar o, o Vareta, que é sucesso. E tem trabalho acadêmico também. Me fala aí dessas metas aí, o que, que você pensa para o futuro?
1: Então, hoje... Como eu estou, vamos dizer, com um ambiente totalmente diferente do que eu fui criado, do que eu fui acostumado... É, como poucos sabem, estou há menos de seis meses em Florianópolis... Uhum. Uma, uma mudança que... Tá, eu sei que deixei algumas coisas para trás, minha de algumas coisas, mas é pensando justamente no, no lado profissional... No crescimento, não só é, em valor de hora-aula, mas também... É na uma das principais partes que você falou para mim é de produção uhum. acadêmica porque hoje eu estou próximo dos principais atletas e produtores de conhecimento na área do futebol que eu vou até citar o nome aqui que é o juninho Tajaí todo, todo mundo conhece como Juninho de Santa Catarina que é o Wilson Júnior e o, o quem a gente chama aqui de, de guiseira, que é o professor Guilherme frete são pessoas que estão produzindo aí na área, o, Junior, o Juninho até terminou o curso dele na faculdade em cima do futebolense, uhum. e pela organização que o esporte encontra aqui, né? é, fora as outras partes, que é o reconhecimento profissional, hoje o professor, não digo formado, o que busca capacitação hoje, é melhor reconhecido no sul do país. Em geral, não só em Florianópolis, mas no sul do país, o cara que busca capacitação, ele sempre é melhor visto pelos alunos, pelas arenas e pelas pessoas que acompanham o esporte. Então, eu acho que isso é muito importante não só para mim, mas para todos os vou falar agora como atleta, todos os atletas que que dependem hoje da modalidade para de alguma forma conseguir Aham. seu sustento. Sei que não é de campeonato que esse sustento vai vir, a maioria dos atletas hoje também dão aula, então essa visibilidade que o Sul, que o Sul traz mais por forma de, de capacitação, e o cara que é capacitado receber melhor, isso é muito muito bem visto pela pela categoria em si. E a questão de digitar influência, eu hoje eu acho que eu sou, que eu tento influenciar as pessoas para o lado que poucos exploram, infelizmente. Que é trazendo informação né, de forma técnica, porém de fácil acesso e fácil entendimento para o público uhum. em geral eu acho que falta, falta os atletas de futebol em si explorar isso até porque, beleza, o cara ali tem um nome é o, o top 5, é o top 10 do, do esporte, porém ele não produz para o esporte, ele só suga eu acho que isso deveria mudar isso traria uma, uma melhor visibilidade para o esporte em vez do cara só retirar, ele também acrescentar, não só para quem tá vendo o espetáculo ali em si, mas quem também tá praticando informações técnicas, informações de jogo, tudo isso melhora demais, né, o nosso esporte acrescenta demais. E hoje, é, vamos dizer, a longo prazo, a minha intenção é dar um, um futuro melhor para minha família, né, é trazer, fazer com que tudo isso seja o fruto eu estar tá capacitado e vamos dizer, conseguir carregar nas costas é, a capacitação ali da, da minha família para viver bem, uma qualidade de vida, que é o que a cidade proporciona é um custo de vida relativamente baixo, vou, vou equiparar a Goiânia uhum. hoje, mas com a qualidade de vida inexplicável, a cidade em si, o que a cidade proporciona para todas as áreas. Tanto é que é um, uma cidade que abra, abraçou o, ser, o servidorismo público, né? Pela qualidade de vida que proporciona. Então, todo mundo quer servir hoje em Florianópolis. Uhum. E eu acho que é isso. Cara,
0: é, é excelente, eu entendi aí esse produto Vareta hoje, então, quer, quer levar sua família para Florianópolis, vamos dizer assim, né? Você deu informação de ouro aí sobre custo de vida, sobre como é viver em Florianópolis. É, e essa questão de. De, de ser professor a gente já teve uma conversa sobre isso quando você estava saindo aqui de Anápolis e, e infelizmente o professor aqui não, não tem tanto valor como deveria ter isso é um mal até do, do brasileiro em tudo, vamos dizer assim e que bom que aí você tá encontrando isso e tá correndo atrás desse conhecimento, é, no meio disso tudo é, é, só, o sucesso só tem que medir você, você tá, já é uma pessoa de sucesso eu que estou próximo, eu tenho visto seu crescimento aí, depois que você foi para Florianópolis, até as conexões com as pessoas que você fez aí, tem te ajudado bastante isso eu acho que
1: que é... é, o networking é algo estrondoso é, até é. Do, do que a gente tem conseguido aqui Não, não só eu, né? É o Marcafute também Então é tipo assim, algo que Infelizmente a gente demorou Construir aí, que é uma cultura de A gente vem construindo aqui de uma forma Até assustadora pra gente o, A proporção que o Marcafute Vem tomando aqui, né?
0: É, a gente tem que segurar, né? Porque a gente precisa criar mais raízes para deixar explodir como, como está previsto. É, e, e é isso aí, cara. Você, como, como professor, que é o que, quando você saiu daqui, você falou que estava indo para ser professor. Eu estou vendo que você está sendo é, bem valorizado está crescendo bastante aí. Está conseguindo alunos, está conseguindo as conexões, como a gente falou. E, e só tem a crescer, né? É. Outro dia você estava dando charque ali no, 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 no seminário, ali, da além das areias da, da Sandwalk. Né? Me conta mais, conta para pro, os nossos ouvintes, como foi a experiência aí, cara?
1: Então, é... a questão do, do seminário foi até algo que não era planejado, ah. tá? O, o Kotaka, que é uma das conexões que, a gente, que eu fiz aqui ah, logo é. que cheguei. o cara que me abraçou na cidade e tudo, me ajudou no começo. É, hoje é o, o representante da Sandwalk em Florianópolis. E foi convidado pelo Daniel, que é o Daniel Carioca, o proprietário da Sandwalk. E para estar no seminário. Só que, como o Kotaque é maluco, <risos> ele levou dois na mochila, né? E me deu me ligou e falou assim: ó, oh, o seguinte, consegui uma vaga para você no seminário, se vira, você tem. Menos de 10 horas para conseguir a passagem. Claro, que massa. <risos> é, só que aí tá, tá a diferença, né? Você, quando você busca capacitação, quando você é, pensa a longo prazo, você sabe que o dinheiro que tá indo ali não é um gasto, se torna um é investimento. investimento. Então, já, já corri ali no, no cofrinho, já olhei embaixo do colchão, olhei conta... Olhei tudo e deu certo, a gente conseguiu uma passagem até em conta. Até não vou nem falar o valor, porque igual aconteceu, acho que se procurar mais 10 anos seguidos, não, não acha. Então, e pô, a experiência fora do normal. Tá hoje, com, vou falar ali que tinha dos top 10 Brasil, tinha no mínimo 5 uh -huh. da de quadra, uh -huh. todo dia. Tá com os caras o dia inteiro na areia vivenciando o dia dos caras, é, e que o próprio seminário fala, né? além das areias, porque não era aquele contato ali só na areia, só na quadra, ah, vivi o futebol aí, o dia inteiro, não foi isso. É, parte de espiritualização, marketing, network, tudo, tudo. Então é algo diferente, é algo que é, tive, graças a Deus, tive a oportunidade de participar, para ampliar até horizontes aí uhum. no esporte hoje é algo que não tinha visto falar nem sendo praticado em local nenhum, tenho até que agradecer a Sandy Walk pela moral que me deram é, me trataram como atleta profissional, sendo que eu era o único atleta ali dentro da casa que tava lá como atleta profissional que não é do uhum. time Sandy Walk. então isso para mim tem um é, vou falar igual o Kotaka fala eles me trataram não pelo preço, mas sim pelo valor que eu, que eu carrego hoje, né? pelo que eu construí. Então, isso para mim teve um, um vamos dizer, um, um cunho muito muito formador e automaticamente de reconhecimento do que eu venho tentando fazer. De estar ali é, com pessoas de Goiânia que estavam lá, o pessoal do Futebol e Brasil, da Nine Foot Mesa e pessoal uhum. do Brasil inteiro, né? pessoal tá... E outra, pessoas que já me conheciam, eu nem sabia. Então, a proporção que a sim, marca cara. toma hoje, pela produ... justamente pela parte ali que eu te falo do digital influencer, mas não ah, tentando sugar, mas sim levar a ah, informação para um quem não tem. Então, isso. É, então, isso para mim foi foi algo surreal. A valorização, o valor que eu tive tinha para com essas pessoas, como o Bruno Xavier que hoje para mim é o não só para mim, né? Foi eleito o melhor jogador de Beat Soccer mundial. Tava no mesmo local e o tempo inteiro me pedindo conselho, né? Então isso aí, pô, você fala assim, velho, quem que eu sou perto desse cara, eu não sou ninguém. Então, e vê essas pessoas, a humildade que essas pessoas trazem com eles, são pessoas de sucesso no que fazem. Isso não tem preço. É, algo que eu já vi o Joel, Jota Joel J falando ali. Pô, você ter um cara como ídolo e o cara confiar você, algo que você, é, vamos dizer, domina ali, é algo que não, não tem não tem preço, que pagues.
0: Parabéns a é, Sandy Walk, então pelo evento, né? Pareceu ser muito bem organizado, ser gigante e você está acabando de confirmar que foi mesmo. Né? A Sandy é, é um slogan lá era que é o maior seminário... É, de futebol e do mundo e a gente viu que, que foi muito top esse seminário, quem, quem viu nas redes sociais aí, quem viu alguma coisa, deu, sentiu ali que, que o negócio foi punk e você tava lá, cara, dando shark lá e a gente torcendo aqui pelo, pelo terço.
1: <risos> dando trabalho pros <risos> outros. Seja na gritaria ou seja fazendo é. ponto.
0: <risos> cara, é nosso tempo hoje tá reduzido, né, a gente tentou encaixar um horário aí é, para tentar fazer esse segundo podcast aí, tinha, tinha que ser você, não, não poderia ser outra pessoa nesse momento, eu queria que você fosse o primeiro a falar de esporte aqui, você é um cara que, que, que tem até contra o segredo, cara, você tem 30 horas no dia, né? às vezes 6 horas da manhã eu postando alguma coisa, você já tá lá, já acordado, né, postando, falando alguma coisa, ou já, já fez alguma aula, né, e eu vejo que você tá o dia inteiro aí focado nisso, você é um, um excelente profissional, cara é, como professor, como, como competidor como atleta, eu sei que você tá lutando pelo, pelo esporte, eu não posso deixar de falar que onde você passa, você deixa a sua marca Aqui a Anápolis não foi diferente Para você ter noção, tem pessoas hoje que, que não pratica futebol, não faz aula de futebol desde o dia que você foi embora não, não tá fazendo aula aqui mais, eu conheço pessoas assim é... E, e você tem que entender que você carrega isso você tem que carregar essa responsabilidade com você, as pessoas estão com você é, e acaba que você tem que é, manter esses laços e comunicar com esse, com esse tipo de pessoa é, para toda a vida e graças a Deus a gente mantém o nosso laço aí então do, de um profissional assim ah. é, eu
1: acho que antes de, de mais nada tem o esporte e tudo mas qualquer pessoa que procura algo, ela tem que Exato. ser tratada como pessoa, né? O pessoal hoje está muito mecanizado, é, ah, vou ganhar meu dinheiro ali, pronto, saiu da aula, eu não tenho que ter mais convívio, não tenho que ter mais laço, mas eu acho que é aí que se perde a, os valores do, do esporte em si, que é realmente para socialização. A pessoa muitas vezes entrega uma hora ali do, do dia dela para você e você que tipo assim a pessoa muitas vezes nem tem essa hora para para a própria família e ela tá te entregando esse essa hora e o cara simplesmente banaliza isso então eu acho que o esporte em geral a educação física se perdeu nesse meio e é por isso que infelizmente hoje a gente é, acha esse esse barranco profissional né esse abismo que tem entre, entre uhum. outras profissões e, e a educação física em si. O cara reclama que não tem uma hora aula boa, mas ele não não proporciona uma um, uma mudança na vida da outra. Então eu acho que se perde nisso. Por isso que eu sempre fui sempre você mais mais coração do que realmente o cara que vai querer ganhar é. dinheiro a todo custo. Eu acho que o valor da educação física tem que ser revisto justamente por isso. Muitas vezes a gente uhum. se perde nisso. Não, é é, esse,
0: é isso é faz parte da sua cultura, né? Faz parte da cultura do marca Marcafute também tem isso. E a gente vê, então, que você está vivendo o seu propósito. Quando você traz tudo isso que você trouxe hoje aqui nessa conversa, é, você deixa bem claro que você está focado no seu propósito. Você sabe bem onde você está e para onde você quer ir. É... E, e um de, de nossos propósitos, nossa missão é é fazer com quem não pratica nada, para aquela pessoa que é rotina da vida, que não faz nada, começa a praticar algo, porque a gente sabe o quanto isso é bom né para as pessoas, traz uma qualidade de vida melhor. Então, é, qual é a dica que você dá para essa pessoa que está hoje parada? Que às vezes quer começar um corte, mas não começa. O que, que você tem a dizer para essa pessoa?
1: Então, acho que o primeiro passo é se permitir, né? Uh, daquele primeiro passo. Ah, talvez eu não consiga, mas e aí? Não tem como saber se eu não vou conseguir, se eu não vou fazer? Eu acho que a partir do momento que você se dá a oportunidade de conhecer algo novo, aí sim. Ah, agora eu já fui lá, eu sei que isso não é para mim. Ah, pô, não deu para saber hoje, vai na segunda aula. Eu acho que tudo é questão de de se permitir fazer algo novo, eu acho que as pessoas se prendem demais naquela, na, vamos dizer ali, na, na caixinha. Ah, o que todo ah, mundo tá fazendo tem que fazer. Não, a gente tem que procurar o que é diferente, é o que vai nos trazer. Muitas vezes eu vejo pessoas indo pra academia, aí o cara tá ali dentro da academia, por exemplo, e pô, passa dos da, 30 minutos, 15 é no celular porque não gosta de que tá fazendo então acho que o primeiro passo é começar fazendo o que gosta ah, eu gosto do vôlei de frio. beleza, vou lá experimentar uma aula de vôlei de praia não, não curti, tô ali na arena tento outra aula tento facilitar isso eu acho que eu, hoje em dia o pessoal desiste muito fácil daquilo que pode proporcionar algo melhor para ele e facilitam aquilo que não vai trazer nada de produtivo então eu acho que é isso falta muitas vezes o primeiro passo a pessoa ir lá e tentar ir para depois tirar uma conclusão de: ah, não dou conta, ou ah, agora, agora eu achei alguma coisa. Assim. Então, acho que é isso. E também, é, é, pessoas facilitadoras disso. Né? Muitas vezes a gente tá ali jogando e tudo, tem gente dentro da nossa, dentro da nossa casa, a gente nem, nem chama essas pessoas uhum. para estar junto com a gente. E chama a gente de fora da nossa casa para ir fazer. Então, acho que é isso, é o facilitador ali e, o, e é o primeiro passo.
0: É, isso, cara. E dentro da areia aí, eu posso dizer que o que, que vocês têm de diferença já de cara é faça uma aula experimental, não pague nada. Tem muito isso na quem pratica futebol e o de areia ali.
1: Essa questão da experimental, eu, eu, eu uso a seguinte questão. Ninguém toma Coca-Cola sem, sem saber que é Coca-Cola, ninguém quer comprar uma Ferrari sem saber o que é a Ferrari. Então não tem como a pessoa querer adquirir o produto, que é a aula, que é tudo, sem ter experimentado. Eu acho que isso é algo que deveria ser feito em qualquer lugar. É, eu hoje não cobro. Tem, tem professores que cobram, mas eu também concordo com as pessoas que cobram, porque todo produto tem um valor. Mas eu acho que você facilitar essa entrada... E reter a pessoa é, é, é o segundo passo, né? O primeiro passo é sempre facilitar a entrada dessa pessoa no esporte.
0: Sim. É, e isso você faz muito bem, cara. Cara, infelizmente nosso tempo acabou. É, a gente vai bater outros papos aí, talvez em outra série, talvez nessa série ainda. A gente tá começando esse produto aí, que é de graça pra sociedade, pra, pra sociedade do Marcafute, que não é Marcafute também, pra... pra para para agregar valor para essas pessoas também é, muito obrigado aí pelo seu tempo valeu é, você é um cara fantástico eu disse isso algumas vezes aqui eu não posso deixar de dizer isso no final sucesso para você cara a gente tá junto aí no marca fute e fora a marca fute aí eu sei o profissional que você quer ser onde você quer chegar e eu torço muito para isso beleza cara
1: eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, estar participando do podcast que é um projeto novo e tudo e como eu disse tudo que for para agregar, tanto no esporte como é, no contexto geral hoje da educação física, eu sempre vou estar junto com vocês e mandar um abraço pessoal aí de Anápolis que Teve, a gente teve esse convívio aí, pessoal de Goiânia em geral que vão estar acompanhando o podcast. Um abraço,
0: até mais. valeu.
1: Um abraço, fico com Deus Adeus. e até a próxima.
0: E esse foi o segundo episódio de nosso podcast. Antes de encerrar, gostaria de te deixar uma dica. Se você ainda não pratica esportes ou alguma atividade física, comece hoje e nos mande um feedback do que você decidiu começar. Vamos gostar de saber. Até a próxima segunda, galera.